0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG
0: Marktbericht Mittwoch, 6. September 2023. Heute haben wir eine Nix passiert Seitwärtsbörse. Mal wieder. Nach deutlicheren Verlusten schließt der DAX bei einem Stand von 15.741 Punkten 0,2% im Minus. Der ATX in Wien 7.022 Zähler minus 0,5% die Zahl als Total Return. Ein Hallo direkt aus dem Börsenradiostudio. Mein Kollege Andreas Groß genießt gerade die Schulferien mit seinen Kindern. Ich bin Peter Heinrich und biete Ihnen heute einen tieferen Einblick in die Welt der Finanzen. Die Börsenlandschaft gleicht momentan einer nix-passiert-Seitwärts-Börse. Das ist die Einschätzung von Thomas Zimmermann von Tim Invest. In den letzten sechs Monaten hat sich beim DAX wenig getan. Aber Timmermann meint, wir sollten die Dividenden nicht außer Acht lassen. Dies macht mehr als die Hälfte der Performance aus. Sein Rat für Investoren? Die unsicher sind, überlegen sich den Kauf einer Bundesanleihe. Wie das günstig geht, mit wenig Gebühren, das sagt Ihnen Thomas Timmermann. Im Makrobereich erleben wir gemischte Signale. Der Dienstleistungssektor ist schwach, die Inflation nimmt zu. Ist die Zeit für die wesentlichen Zentralbanken gekommen, sich in eine geldpolitische Winterpause zu verabschieden? Aber Vorsicht, nächste Woche könnte die Europäische Zentralbank überraschenderweise die Zinsen anheben.
1: Ja, ich bin Cornelius Purps und ich arbeite bei der
0: Vermögensverwaltung Antea in Hamburg. Ja, jetzt haben wir die Saisonalität September besprochen, Herbst. Trauen Sie sich auch schon den Blick fürs kommende Jahr machen? Ist es logisch, dass es da auch seitwärts weitergeht?
1: Für das kommende Jahr sind die Perspektiven nach heutigem Stand eher positiv. Allgemein wird konjunkturell von einer Erholung im Laufe des kommenden Jahres ausgegangen beispielsweise die USA. Die USA, die US-Konjunktur schwächt sich momentan ab. Das sehen wir auch in den hochfrequenten Indikatoren. Und die werden wohl eine Talsohle durchlaufen, vielleicht in eine kleine Rezession reinrutschen über die Wintermonate. Aber im Verlauf des kommenden Jahres wird dort eine Stabilisierung und eine Erholung gesehen. Genauso hier in Europa, wo der Konjunktur, das konjunkturelle Tief wohl schon aktuell zu beobachten, ist. Ist. So Die Erwartung einer konjunkturellen Erholung im nächsten Jahr und von der Zinsseite haben wir die Erwartung, dass die Leitzinsen von der Europäischen Zentralbank und der amerikanischen Zentralbank nicht weiter angehoben werden und insbesondere in den USA sich Hoffnung breit macht, dass die Leitzinsen auch wieder gesenkt werden können. Ein Umfeld mit einer sich belebenden Konjunktur und der Aussicht auf fallende Zinsen. Das ist eigentlich ein Umfeld, das sehr freundlich ist für die Finanzmärkte insgesamt. Nicht nur für die Aktienmärkte, sondern auch für andere Marktsegmente, für Rohstoffmärkte, für Rentenmärkte. Also insofern, vom aktuellen Standpunkt her ist der Ausblick für 2024 freundlich. Aber, ich habe heute viele Abers eigentlich immer, wenn ich was sage schiebe ich noch ein Aber hinterher. Das sind momentan die Erwartungen, ein bisschen auch Hoffnungen. Wir sehen, welche Belastungen schnell wieder auf die Märkte zukommen können. Stichwort Ölpreisentwicklung. Stichwort gestern, die Schlagzeile des Tages, dass die OPEC angekündigt hat, die Förderkürzungen ja noch weitere Monate bis Jahresende zu verlängern. Was den Ölpreis doch recht deutlich nach oben getrieben hat. Und damit sind wir wieder bei dem Thema Inflation, Kostensteigerungen. Und damit kommt das ganze Thema, kommt es zu Konjunkturerholung, kommt es zu Zinssenkungen, das wird dadurch gewissermaßen wieder in Zweifel gezogen. Das waren jetzt aber viele
0: Abers, bringt mich jetzt aber auch auf eine Idee, es gibt ja diesen Tennisball-Effekt bei der Inflation. Das Gefühl hatte ich auch am Wochenende, ich habe zum ersten Mal seit langem wieder, obwohl der Tank nicht ganz leer war, mal wieder für 100 Euro tanken müssen.
1: Ja, die, die Benzinpreise an den Tankstellen sind zuletzt natürlich auch gestiegen. Ich habe das auch verfolgt, weil ich in den Sommermonaten auch mit, mit dem Auto unterwegs war. Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass sobald meine sommerlichen Autofahrten beendet sind, dass dann der Ölpreis und damit der Benzinpreis wieder runterkommt, dass der eigentlich nur gestiegen war, um mich zu ärgern mit dieser... Einschätzung lag ich falsch. Meine Sommerfahrerei ist durch und der Benzinpreis steigt weiter. Also da bin auch ich jetzt kein guter Indikator mehr, ob meine Auto reißt.
0: Diese Themen haben wir für Sie heute in diesem Podcast. Die Börsentage gehen weiter mit Düsseldorf am 16. September und Zürich am 30. September. Einstürzende Immobiliengeschäfte. Michael Plettner deutsche Grundstücksauktionen, sagt, deutliche Zurückhaltung zu spüren. Der DAX ist im Krebsgang. Cornelius Purps von Antea sagt, wer an die Sessionalität glaubt, der sollte die Rückschläge in den Kursen nutzen. Ein Interview mit Austria-Card, CFO Kirchmeier über das erste Halbjahr. Die Karte funktioniert immer. Sie ist ein sehr einfaches Backup-Instrument. Als der DAX als Kursdax aus der Pandemie erwachte. Thomas Timmermann, das fälscht die Wahrnehmung. Suche sich jetzt eine schöne Bundesanleihe. Und hier nochmal der Hinweis, alle Interviews in Langform finden Sie auf unserer Podcast-Seite www.börsenradio.de. Mein Name
2: ist Thomas Zimmermann. ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
0: Also haben wir komplett Year-to-Date, nichts passiert seitwärts Börse oder sogar noch länger?
2: Also ich empfehle jedem Anleger, sich mal mit dem Kursindex vom DAX zu befassen, dem DAX K., also mit einem K wie Karin einfach drangehängt, das ist das Kürzel für diesen Index und das ist ja der Index ohne Dividenden, so wie wir den S&P 500, den Eurostocks, den Stock 600, das sind ja alles Dividendenindizes, wo die Dividenden nicht eingerechnet werden. Also ich muss sagen, der Nur DAX ist ja
0: die Ausnahme, ne? der, der steigt ja immer durch die Dividenden, der sogenannte Performance DAX, muss man, muss man den Hörer noch sagen.
2: Genau, und ich finde, es ist wichtig, Peter, da immer wieder mal drauf hinzuweisen, weil das fälscht so ein bisschen die Wahrnehmung. Also man hat das Gefühl, der DAX ist manchmal besser, als er eigentlich ist im Vergleich zu anderen Indizes, weil er einfach die Dividenden einrechnet. Das sind ja so 3% im Jahr. Aber der DAX K, der auch jeden Tag gerechnet wird, der tut das nicht und der steht heute so bei 6.220 Indexpunkten. Und da sieht man schon die Differenz zwischen 15.717 und 6.290. Das sind nur die Dividenden gewesen seit, seit Auflage des DAX. Also im Prinzip über die Hälfte der gesamten Performance vom DAX-Index, die kommen aus Dividendenzahlung. Das ist ja nichts Schlechtes. Dividenden sind ja gut. Aber das soll man einfach nur wissen. Ja, der Index, der DAX-K, der steht im Moment bei 6.220 Punkten. Und im Jahr 2020, vor dem Corona-Crash, da stand er bei 6.100 Punkten. Das heißt, nur ein Tick niedriger, als er heute Morgen steht. Und wenn man sich dann mal überlegt, was ist denn eigentlich passiert in den letzten dreieinhalb Jahren? Dann hatten wir 2020 den Corona-Crash. Da ging es einmal komplett runter und wieder hoch. Dann hatten wir 2021 ein Erholungsjahr mit Allzeithochs im DAX und, und auch im DAX-K. Und dann kam 2022. Da ging es dann direkt im Februar runter mit dem Russlandkrieg in der Ukraine. Wir hatten Bärenmarkt. Und der ist auch negativ ausgegangen. Und das war die Basis für das Jahr 2023, in dem wir jetzt gerade sind. Und dort haben wir den einfach uns einfach wieder erholt. Wir sind im Moment auf dem Niveau noch unter 2021. In der Summe sind dreieinhalb Jahre vergangen. Und der DAX hat gerade mal die Dividendenrendite gezahlt. Und was sagt das dem Anleger? Naja, das sagt eigentlich zwei Dinge. Erstens mal gut, dass der DAX in diesen schwierigen Jahren die Dividendenrendite gezahlt hat und nicht tiefer gefallen ist. Das ist ja positiv. Und es sagt ihm aber auch, der Markt der DAX, so wie er jetzt steht bei seinen 15.700 Punkten, der kann jetzt nicht unglaublich unterbewertet sein. Denn außer den Dividenden hat er eigentlich nichts abgeliefert. Das heißt, nach vorne schauend hat der DAX durchaus noch Potenzial.
0: Und jetzt zu den Firmen-News. Siemens Energy erfreut sich seiner positiven Einstufung von Investmentbank Barclays. Die Analysten meinen, die Unterbewertung des Unternehmens sei nicht gerechtfertigt und vergibt ein Overweight mit einem Kursziel von 19 Euro. Auch bei dem Telekom-Konzern gibt es Bewegung saudi Telekom. Plan für 2,1 Milliarden Euro einen knappen 10% Anteil an der Telefonica zu erwerben. Allerdings könnte die spanische Regierung den Deal noch blockieren, da Telefonica als kritische Infrastruktur gilt. In Sachen Marktkapitalisierung gibt es jetzt einen neuen Spitzenreiter in Europa. Der dänische Pharmariese Novo Nordisk hat LVMH abgelöst. Der Schlüssel zum Erfolg? Die Abnehmspritze, die in verschiedenen europäischen Ländern und in den USA vertrieben wird.
3: Mein Name ist Markus Kirchmer, ich bin Konzern-CFO. Bei AG.
0: Nennen wir noch ein paar Zahlen. Umsatz 181 Millionen Euro ja, plus von fast einem Drittel der Gewinn. Nachsteuern stieg um fast 156 Prozent auf 12,3 Millionen Euro. Was hat den Gewinn eigentlich so nach oben geschoben?
3: Gott sei Dank das sehr gute operative Geschäft, also der Umsatzwachstum von 30 Prozent und die wichtigste Kennzahl, die wir intern in nehmen, ist das EBTA, das ist auch um 30 Prozent gestiegen, sprich das operative Geschäft war sehr stark angetrieben durch Wachstum im Zahlungsbereich, vor allem auch in der Türkei, ganz starker Markt für uns. Und in den USA natürlich Fokusmarkt. Zusätzlich haben wir auch ein Zusatzbusiness, ein Zusatzgeschäft im, im Bereich Post- und Kurierdienstleistungen in, in, in Rumänien hinzuerworben. Das alles hat den Umsatz und Gott sei Dank auch den Gewinn stark angetrieben.
0: Über 120 Millionen Karten im Jahr werden Sie produzieren. Was verdienen Sie an einer Karte? Jetzt könnte man sagen: Naja, Heinrich, nimm die 12,3 mal 2 und teile es dann durch die Anzahl der Karten. Dann herrscht du denn in den Zahl, aber so meine ich das gar nicht. Was verdienen Sie eigentlich eine Karte? Ist eine Karte wirklich was, woran man verdient? Oder verdient man am Kontakt zum B2B-Kunden, an der Beziehung, am Onboarding, Service, an monatlichen Gebühren? Also worin liegt wirklich der Gewinn bei Ihnen?
3: Wir machen Gewinn beim Verkauf der Karte. Das ist natürlich unser sogenanntes Legacy-Business. Da kommen wir her, Brot und Buttergeschäft. Wir wissen, es geht woanders hin, aber das, unser Haupt-Cashflow kommt natürlich noch immer aus dem Bereich. Und hier verdienen wir auch am Verkauf der Karte oder vor allem am Verkauf der Karte und dazugehörigen Dienstleistungen. Also es gibt die Produktion der Karte an sich und dann gibt es aber die Personalisierung der Karte. Die Personalisierung der Karte ist ad hoc, muss erfolgen am gleichen Tag oder innerhalb von ein, zwei Tagen. muss Vielleicht speziell verpackt werden, sodass der Kunde ein schönes Erlebnis hat und so weiter. Dies ist der Servicebereich auch, an dem wir verdienen, also an der Karte und am Service, das dazugehört. Das ist der große Bereich, ja.
0: Okay, ja, und was verdienen Sie dann an einer Karte?
3: Eine Karte im Durchschnitt.
4: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
3: Kostet rund 1 Euro. Im Durchschnitt kostet die Personalisierung rund 25 Cent. Über den gesamten Markt kann aber relativ weit variieren von 80 Cent die Karte bis zu 2 Euro die Karte, Personalisierung von 10 Cent bis zu 60 Cent. Das sind die Bandbreiten, die je nach Markt und auch Dienstleistung, die nachgefragt wird, wo variiert. Und wir haben eben rund 50 Prozent Materialeneinsatz bei der Karte. Personalisierung ist ein bisschen anders, da ist es eigentlich eine Abdeckung der Fixkosten, die eigentlich da sind, also da hilft uns jede einzelne Karte.
0: Amazon könnte in den USA bald juristischen Ärger bekommen. Die US-Kartellbehörde FTC plant eine Klage wegen wettbewerbswidriger Geschäftspraktiken einzureichen. Das könnte theoretisch sogar zur Zerschlagung von Amazon führen.
4: Ja, mein Name ist Michael Tettner. Ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
0: Was heißt das jetzt in der Zusammenfassung? Für Ihr Geschäft heißt das, es wird kaum gesteigert für ein Objekt und dann kommt diese Steigerung also der Preis geht nicht nach oben, es sind nur ein, zwei Interessenten da oder wird teilweise gar nicht gesteigert?
4: Also es gibt dabei mehrere Aspekte. Zunächst mal hat sich der Markt ja von einem Verkäufer zu einem Käufermarkt gewandelt. Also der Käufer bestimmt im Moment, wo es lang geht. Ja, der sagt, was er bereit ist zu bezahlen und wenn der Verkäufer eben nicht will, dann sucht der Käufer sich eben jemand anders, der bereit ist, zu verkaufen. Also das ist eine komplette Umkehr dessen, was wir in den Jahren davor erlebt haben. Darauf muss man sich natürlich einstellen. Das heißt, unsere Herausforderung liegt im Moment da drin, den Verkäufer von seinen vergangenheitsorientierten Kaufpreisvorstellungen abzubringen und zu sagen, wir leben in einer anderen Realität, das Preisniveau ist ein anderes, wenn du verkaufen willst, in Klammern, manche müssen ja auch, dann musst du eben ein anderes Preisniveau akzeptieren. Das ist die erste sozusagen unsere erste Challenge, die wir haben, nämlich den Einlieferer, den Verkäufer dahin zu bringen, dass wir zu einem vernünftigen Preisniveau einliefern. Das klappt ganz gut, nicht so gut wie sonst. Ja, sonst haben wir so Verkaufsquoten, die zwischen 80 und 90 Prozent liegen. Diesmal sind wir im ersten Halbjahr bei knapp 80 Prozent gewesen. Aber immerhin, das hat schon in den meisten Fällen funktioniert, dass wir den, den Verkäufer von einem vernünftigen Auktionslimit überzeugen konnten. So, und dann kommen wir auf die Käuferseite. Die gucken genau hin und da ist es so, die meisten Immobilien, die in, einem, in einer Preisrange sind, wo man keine Fremdfinanzierung braucht, also wo die Leute das Geld liegen haben und sagen, das lege ich jetzt an, das geht, sagen wir mal so bis vielleicht zu so 250.000 Euro, da haben wir eine sehr starke Nachfrage. Die ist im Grunde ungebrochen, die ist fast noch stärker als früher.
0: Also das sind die echten Schnäppchenjäger?
4: Nein, das sind die Leute, die Eigenkapital haben und die natürlich das von der Inflation bedroht sehen und sagen, was soll ich mein Geld auf dem Konto liegen lassen, wo ich jetzt was weiß ich 1, noch was Prozent Zinsen kriege? und höre jeden Tag, wir haben 6-7% Inflation, Nicht die sagen, wir müssen es jetzt irgendwie anlegen und die wollen was kaufen. Da gibt's, brauchen sie keine, keine Belastungsvollmacht im Kaufvertrag, die sagen, wir haben das so, wir bezahlen das. Da hat, haben wir eine sehr, sehr starke Nachfrage. Das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt nur knapp 600 Immobilien im ersten Halbjahr verkaufen konnten, weil diese Größenordnung, die ist gefragt und damit kann man natürlich auch noch Geld verdienen. Es ist aber natürlich so, dass die größeren Objekte, die natürlich nötig sind, um auch auf Volumina zu kommen, dass die schwieriger geworden sind, weil eben auch ein Kunde, der sich eigentlich ganz gut einschätzen kann und bisher gut agiert hat, plötzlich die Feststellung macht, dass seine Bank irre lange braucht für eine Kreditentscheidung oder plötzlich bestimmte Vorhaben nicht mehr begleitet oder einen Zinssatz aufruft, wo das dann unattraktiv wird. Das heißt, die Finanzierbarkeit von solchen Ankäufen ist schwieriger und da muss man sagen, ist es natürlich bei so einer Auktion so. Wir haben zwischen dem Katalog und der Auktion liegen fünf Wochen. Und das ist für eine, um eine Finanzierung zu basteln, um dann in der Auktion mitzubieten, schon eine Herausforderung. Ja, die kann nicht jeder, die können manche, aber eben die meisten nicht. Und deswegen sind eben diese höherpreisigen Objekte im Moment schwieriger. Vor ein paar Jahren wurden die ja ohne weiteres finanziert. Ja, dann ging jemand zur Bank, hat das, habe ich gekauft, hier sind meine Unterlagen, hier ist mein, hier ist mein finanzieller Rückhalt, hier ist meine Bonität, das ist das Objekt, dann hat so eine Bank das finanziert. In aller Regel. Das ist im Moment ganz anders. Nicht? Also die, Finanz die Kreditvergabemaßstäbe haben sich enorm verändert. Da kommt sozusagen eins zum anderen. Und deswegen ist es eben auch so, um jetzt Ihre Frage noch zu beantworten, dass eben durchaus bei den höherwertigen Objekten, die wir natürlich trotzdem im Katalog haben, hier und da, und verstärkt eben im ersten Halbjahr, höherpreisige Objekte nicht geboten wurden. Ja? Wo der Käufer sagt, dann traue ich mich nicht, habe noch keine Finanzierungszusage, Eigenkapital in der Größenordnung habe ich nicht, dann lasse ich erstmal die Finger vom Bieten bis ich die Zusage habe. Gelegentlich klappt das dann, dass irgendwann nach einigen Monaten, so lange sind die Bearbeitungszyklen im Moment, der so ein Kunde dann doch eine Zusage kriegt. Und dann klappt das hier und da, dass die Objekte im sogenannten Nachverkauf dann freihändig veräußert werden. Aber in der Auktion ist das Bieten bei den großen Objekten im Moment schwierig geworden.
0: Und noch ein Detail, ein interessantes Detail aus der Automobilbranche. Mercedes-Chef Ola Kalenius drängt auf mehr E-Ladestationen. Jeder denkt, naja, bei uns. Nein, er meint China. Das Unternehmen plant bis 2030 insgesamt 10.000 Schnellladestationen in verschiedenen Teilen der Welt zu installieren.
5: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Erath und ich bin der Vorstand für Finanzen der Zumtobel-Gruppe.
0: Heute gibt es Q1 2023-2024. Schon im August gab es eine Gewinnwarnung bzw. Anpassung der Prognose. Sie haben jetzt mit einem überraschenden Umsatzeinbruch von 25 Prozent bei den Components in diesem Segment zu kämpfen. Warum? Wie ist hier die Lage?
5: Wie Sie bereits gesagt haben, ist die Geschäftsentwicklung in unserem Komponentensegment nicht so vonstatten gegangen, wie wir uns das erwartet haben. Wir haben, nachdem die Kunden viel bestellt haben im letzten Jahr, gedacht, dass die Nachfrage schneller anspringen wird, als sie es tatsächlich getan hat. Aber anscheinend sind die Läger bei den Kunden des Komponentensegmentes immer noch sehr voll und hier verläuft die Nachfrage sehr, sehr schleppend. Leuchten Bereich, eine stabile Entwicklung, hier sind wir in etwa auf Vorjahresniveau. Hier ist das Momentum zum Energiesparen immer noch stark bei unseren Kunden und wir profitieren von dieser, von dieser Entwicklung.
0: Ich kann mich noch erinnern, im letzten Interview hatten wir uns ja schon darüber unterhalten. Sie sagten, wir müssen hier zwei Trends unterscheiden. In der Renovierung ist der Trend sehr groß. Beim Neubau, durch die gestiegenen Zinsen und den hohen Baupreisen, verlieren Sie an Geschäft. Hat sich daran irgendwas verändert? Hält dieser Trend an?
5: Das Einzige, was sich hier geändert hat, ist, dass vielleicht das Neubaugeschäft noch etwas stärker eingebrochen ist als beim vorigen Interview. Der Trend zur Renovierung hält an und der hat sich auch, glaube ich, im gleichen Ausmaß, wie sich der Neubau reduziert, erhöht. Und was uns auch hilft, ist, dass jetzt die Halogenlampen bzw. Neonlampen verboten sind und dass die Kunden gut daran tun, ihre Beleuchtung neu auszurichten und auf LED umzusteigen.
0: Wie genau ist das mit dem Verbot? Wann beginnt Und wenn ich noch eine alte Röhre habe, kann ich die noch drin lassen, bis sie kaputt geht? Also, das Verbot
5: hat im September begonnen, aber das Verbot ist jetzt kein absolutes Verbot. Als Privater oder das Industrieunternehmen können Sie die alten Leuchten sind verständlich noch benutzen, die Sie zum Austausch haben. Auch ist die Industrie berechtigt, alle bis zu diesem Datum produzierten Neonleuchten auch weiter in den Handel zu bringen und weiter zu vertreiben.
0: Schauen wir uns ein paar Zahlen an. Q1 2023 24 Umsatzrückgang um 9% auf 285,6 Millionen. Das Periodenergebnis und somit der Gewinn des Unternehmens beträgt 9,8 nach 10,9 Millionen Euro im Vorjahr. Das ist doch gar nicht so schlimm. Was hat denn diese Gewinnreduzierung aufgehalten quasi?
5: Also wir messen uns an unserer operativen Performance, das heißt im Operating, im Operating Profit und nicht beim Net Profit. Und hier haben Sie verschiedene Effekte. Das können Finanzierungskosten sein, dass Sie hier höhere Finanzierungskosten haben. Sie haben Abschreibungen auf Finanzinstrumente, Abschreibungen auf Beteiligungen, die sie haben. Aber genauso ist die, die Stauerlast ebenfalls ein erheblicher Treiber, der dann das Nettoergebnis reduziert. Das war ein kurzer, aber intensiver Rundflug über die aktuelle
0: Finanzlandschaft. Bleiben Sie dran für weitere Analysen und Einsichten in einem neuen Podcast. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, ja, dann tun Sie uns einen kleinen Gefallen. Bitte bewerten Sie uns am liebsten mit fünf Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Danke Ihnen.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.